0: 传承咱家己的文化，报道的进行才会变卦。m o s 要请你
1: 同齐创造咱的报道新故乡。
0: 欢迎光临宝岛新故乡，我是 Amos。然后今天我们邀请到宝岛新故乡的好朋友呢，是来自于台中雾峰的熊羽猫咖啡书房的林德俊，也是小熊老师。
1: 各位听众朋友，大家好，我是小熊老师，跟 Emers 也是旧、就是是老朋友了
0: 。<笑>是，那其实那时候认识德俊的时候，就我来说哈，对他最大的好奇跟悬疑就是，哎，当时在台北明明就一个很好的工作，而且你要知道那时候在媒体，在三大报之一工作，在联合报工作，那某个程度哦，他可以说是呼风唤雨哈，对于人脉的累积也是一个非常非常好的一个战略位置。可是怎么突然之间？就从台北辞了工作，回到了家乡雾峰来呢
1: 、呃。其实这个问题、呃，很多朋友都会问我，尤其是上节目的时候，嗯呃、也有主持人会帮听众朋友问哈。那么，好像从来没有跟 Amos 聊过，嗯，呃，这个话题哈。那么，我想，二零一四年的时候，那时候。我还在台北的联合报总部任职嘛、嗯嗯？那我的工作是副刊组的编辑，嗯、有主编、呃，一个版面，然后也承接一些文学的专案活动，例如台积电青年学生文学奖哈、哦呃。那当然就是一个作家能够在文学副刊工作，那个是、呃、很多人梦寐以求的事情。好、哦嗯，那那我在联合报服务那时候也将近十年了。啊，其实是有一个很奇妙的机缘啦、啊。嗯，呃，就我是一个不孝子哈，这就是工作狂、嗯。那大概半年回老家台中雾峰一次哈。是。那有一次就在跟妈妈闲聊的时候，那我想说啊，妈妈你已经差不多七十岁了哈，那么你要不要就是？我妈是开理发店哈，那她其实准备要退休了。那、嗯、我就说，那你就退而不休吧，你很喜欢做烘焙啊，那你就开一家小店，然后不用有营生的压力。啊，那就来做你喜欢的事情，嗯，开启你的第二人生、第三人生哈、啊。我妈妈就说：“好啊，但是你要回来帮我啊。<笑>”好、啊，那我也不知道哪一根筋不对，竟然顿了三秒，就说：“好啊，那我就回来啊。”啊，诶、欸，就是讲完发现，诶、欸，不对啊，我为什么会讲出这样的话呢？妈妈的诡计
0: ，
1: 诶、啊哎哎，所以我就真的就，既然这个话讲出来了哈、啊，那。呃，我就一周内就跟报社提辞呈哈，那确实令很多同事压抑啦。哈，因为、嗯、呃，虽然现在媒体不好经营，但是我是属于报社的中间代。哈，中间分子，其实还没有到要被撵走的那种阶段哈、嗯嗯<笑>。那么那我是主动的超提早退休哈，所以其实严格讲起来是。一种超自然力量在推动我的阶段的人生哈，<笑>嗯从二零一四年到现在，好像回台中雾峰哈这个老家啊来做所谓的乡土教育啊，或者什么美其名文艺复兴在地文艺复兴，也已经七年了哈，啊嗯、那么感觉好像没有做出什么，但好像又又多少做了一点什么，嗯
0: 。其实做了很多很多的事情，因为我看从德俊从回到雾峰之后啊，就是从那个打造阿招雾文学节啦，又跟当地的社大做一些合作，其实无形中在雾峰做了很多很多的事情哦。想问德俊说，就是因为其实就是少小离家老大回嘛，哈，是，因为应该是很早就离开雾峰到外地去求学了，又在台北工作那么一段时间，那你就是小时候的雾峰跟你，嗯，从台北辞职。回来之后的雾峰，你觉得有什么样的不同
1: ？O、okay, K，、呃、其实我的雾峰的回忆就是在很小很小的时候，嗯、因为我妈妈她在台中市的中区哈，开理发店创业嘛、嗯，那是我幼稚园的时候、嗯啊、那学龄前其实爸妈就是把我放在阿公阿妈外公外婆家就在雾峰。好、啊，所以其实我的对于雾峰的记忆就是学林街的记忆，嗯，啊，其实就是没有几条街啊。当然我们现在知道啊，雾、呃、峰有雾峰林家，嗯，然后有两所大学哈、啊，还有什么很厉害的安藤忠雄的美术馆哈、嗯啊，呃，还有很多旧省府建筑哈、啊，嗯，有的是古迹哈、啊，有的是文化景观，嗯、包括光复新村。那、嗯、这个都是我后来回乡才陆续去探访踏查，整理叙说，甚至带领一些走读活动。的场域哈，可是，在我的这个很小的时候，对于雾峰老家的记忆哈，或阿公阿妈家的记忆，其实是人，嗯、是这个呃，我阿公他有一个足疗哈，跌咖疗哈，他其实是会做一些椅子的小家具、嗯，然后他还是一个跌打损伤的民俗疗法、嗯、啊。那我只记得很多朋友哈、啊，就是一开始不熟，但后来因为他们常来，都找我阿公来公被挂挂膏药了哈，所以就是。嗯那时候其实还是很农村的感觉，嗯、在雾峰，跟现在一个新旧交城的状态其实是很不一样、嗯、所以其实我想就是说，如果我要回答别人或是回答自己，就是我为什么要回到雾峰来做在地文艺复兴、嗯，还有所谓的乡土教育、嗯、其实我觉得是一个对于老家以及这个阿公阿妈。的生活，我们在一起生活的记忆的一种，可能潜意识有一些怀想，所以、嗯、或许这个是一个根的所在吧，哈、啊，所以就是也可以说是不太理性的，<笑>就是一个很抒情的理由
0: 。其实雾峰是我外婆家，哈，就是我从小除了台中市台中市的记忆之外，最大最大的对于。台湾的联结是，就是来自于雾峰这个地方。那是，其实雾峰它很有趣，就是它曾经是你看在日据时代，好，我们从比较有名的一些呃引领台中产生一些风华的这些文人，像那个呃林献堂，好、呃，像庄垂盛，都是在雾峰那个地方居住。嗯、但其实它在过了这个文学的年代，雾峰呢又成为一个呃，我记得有一阵子。就是新闻常会报道说，雾峰是全台湾空气最干净的地方。好、哦，那之所以最干净的，就是因为雾峰大部分都是那种田野风光，不管种呃水田啦、啊，或者就是有一阵子种烟叶，哦，都是一个非常以农产为主的一个地方。好、哦，如果说我们回头去探索雾峰的这个身世的话，或雾峰的 DNA 的话，你会觉得雾峰是一个什么样的地方？
1: 呃，我想就是很多文史专家在谈雾峰，当然会从雾峰林家的历史谈起嘛，哈、嗯嗯。那当然，雾峰林家呃有几位重要人物，他影响着整个台湾的近代史、嗯、啊，这社会经济或是这个国家的一个走向哈。那包括林文茶是武将嘛，哈、嗯。那那时候。他以算戴罪立功哈，本来是被关押起来的一个囚犯，那后来被请到对岸哈，平定太平天国哈，所以他就从一介草莽，就是很快速的爬升到算是呃福建陆路及水路提督啊，就相当于现在的海军司令兼陆军的司令，所以是一个非常高的官位啊。那这个也相应的就影响到。目前全台湾你唯一可以找到清代的官宅，嗯、那只剩下我们雾峰林家的宫堡地，这个是清代的官宅、嗯、所以这个是雾峰林家的武将。那后来在日治时期，一位文人崛起叫林献堂、嗯、那林献堂他是就是所谓的中台湾的。古典文学的滥觞，哈，立社的一个重要的一个领导人、嗯、啊，那么他也是所谓的议会之父，台湾第一公民啊，那么呃，那这两位雾峰林家的人物，当然就引领着整个全台湾的命运、嗯、啊，那么那这个是很多文史专家去谈的哈，嗯，那在我的雾峰印象里，那除了这个文史的脉络之外。那我会觉得，其实它是很家常的，嗯、就是一个田园景致围绕的文化小城、哦，哈，嗯，啊，文化小城就是。呃，它确实很文化，因为别的农业城镇没有雾峰林家的古宅群，也没有这么多省府的建筑、嗯、因为、呃、我们知道在国民政府迁台的那个呃时间点台湾就变成有两个中央、嗯，有原来就在台北的台湾省政府，那么国民政府这个大中央又也是到台北，所以就有两个中央在台北。嗯嗯啊，甚至他们办公处所可能是在一大栋里面的呃楼上楼下、哦嗯、那时候还有两岸的台海危机、哦嗯、所以呃你把两个中央都放在台北其实很危险，所以就有一个紧急书签的计划、啊，就是把中央机构、哦、我们就是要把省。省府哈，快速的往中南部的迁移，啊、嗯，它是有一个战略的考量，所以那时候啊，在雾峰以南的这个南投哈，啊草屯就被选为当时的省府的一个新市镇啊，嗯、那么在这个也牵动了。整个我们台中雾峰现在是省议会所在，那以及更难的这个南投草屯是当时的省政府所在嘛？嗯，好、啊，所以那这这么多的呃省府的要员啊，其实我觉得带来的是除了说一些行政资源之外，主要的是这些人，嗯，啊，那包括还有故宫啊、嗯，因为那时候故宫仙台哈、啊，其实是先到台中糖厂暂存，对，然后。在我们这个雾峰的吉峰啊这个地方啊，其实有建了一个北沟、啊。以前吉峰是叫北沟，那、啊、这个北沟故宫也是台湾的第一个故宫，所以它有这样的一个文化。背景让这个农业城镇显得跟其他的台湾的农业城镇很不一样，所以我会形容它是一个小城，可是又很文化。但是其实依然是田园景致围绕，所以是一个很家常，但是人文肌理又很深厚的地方
0: 。嗯，除了我们刚才讲的那个北沟故宫啦，除了这些日剧时代的这个文人的关系之外，其实它现在慢慢又长出了。不同东西，像安藤忠雄的美术馆，然后或者说像现在的光复新村，也变成了很多人去寻访往日时光的一个很重要的据点啊、哦。接下来我比较想要谈的，就是当你从台北回到了雾峰之后，院为一开始是答应妈妈，他说请妈妈开一个小店嘛，哈、哦，是，但最后怎么会变成了咖啡书房呢
1: ？OK，、呃、好。那这个是很关键的问题哈，那就是回来才发现被妈妈骗了，对不对？好，那后来发现其实老人家也很难，就是真的去好好的开一家店。如果他真的好好的开一家店，其实创业其实是很不容易。即便是一开始抱着做休闲的心态，其实最后会变得很不休闲哈。啊，所以后来我就发现，就是呃，我们家族就有一个亲戚他。啊，能够便宜租用一个小空间嘛、嗯？也就是现在的熊与猫咖啡书房的所在地、嗯。所以呃，我可以用比较低的成本去做实验、嗯。那我想说，我在台北这样十年磨一剑，那回来做文化相关的行业那么一定是不会饿死吧、嗯那？那可以做什么呢？啊、呃，那我以前做的是这个文化媒体哈、哦，是编辑的工作哈，嗯、哦，那么跟书还蛮有关系的，嗯、那不如就开一家书店吧，嗯、而且呃，在七年前的时候，独立书店的风潮算是刚兴起没几年，嗯、是啊、哦，所以我就是也是一个投机取巧啦。我知道开独立书店，然后打着这个漂亮的旗帜哈、哦，上面写着在地文艺复兴和友善社区啊、嗯呃、这样的一个。土地行动哈，那么呃应该就是可以很快的聚集各方的目光。那果然其实宣传效果非常的好、嗯、啊。那再加上呃台北的这个文人圈的朋友哈、嗯，很有趣哦。就是我想说，我离开了媒体岗位，应该没有人理我了吧？<笑>结果哈开店前两年哈，呃那些熟与不熟的朋友都前仆后继跑来店里看我。<笑>我想可能是。怕我饿死还是怎么样哈、啊啊？或者是说，哎，很好奇，那你所谓的回乡去推展文化，到底是在？推展什么是推真的还是推假的哈、嗯、啊，所以呃其实一开始我觉得我得到了蛮多媒体的关注以及一些文化圈朋友的支持哈、嗯，但是我必须说现实面试这方面叫做雷声大雨点小，你不会因为你的店变得有名，你就有蛮稳定的收入，甚至会持续成长的收入哈啊，所以我们就因地制宜，我觉得啊、呃，就是一个实验的心态嘛，因为我们实验成本。比较低啊，租金低哈、嗯。那当然，这个地点不是在台中都会区的市中心，所以呃，其实如果真的是会去书店买书或参加文化活动的人口，他到雾峰来其实是要特别来。那、啊、如果是在比较城区的，就是那是他可能去吃个饭、逛个百货、看个电影，顺便可以去的一个地方、嗯、啊。所以其实要把书店开在什么地方，其实。开在城区是比较合理的啊，对,对啊但是我们知道几年过后，那些一开始的台中独立书店名店，现在都已经不在它的呃原来的地方，嗯，好、嗯、像那个新手书店啊、嗯，已经。停止营业了，然后一本书店已经搬去发布了,了，嗯啊。那么呃，其实独立书店的风潮，我觉得在我开始开店呃那一年，就是2015呃六月6号正式开店，其实它是一个走下坡的过程，嗯，全台湾一起走下坡，但是并不影响新兴的独立书店的诞生，哈、啊嗯，啊，所以我会觉得这是一个很有趣的现象，就是大家开书店，其实几乎。啊，就是是不太以靠卖书赚钱的这样的一个前提下去开的、嗯、啊，那代表他们有他们的就是营生之道。那我想就是多角化经营，就是大家的共通的路径。不管你是咖啡店兼书店，或者是文化艺术工作室兼书店，嗯、或者是什么餐厅兼书店，它开启了全台湾很有趣的文化多角化。营运的一个百花齐放的这样的一个全台湾文化界的一个风潮 哈， 那我觉得这里面其实有些单位 啊， 有些店 家， 譬如说我们熊与猫咖啡书房。确实，我们不靠卖书赚钱啊，虽然有在卖书、嗯，但有在卖咖啡，其实也不是靠卖咖啡赚钱。嗯、我们是透过很多呃文化专案的努力，然后当然在过程中，我们至少自给自足，然后取得呃一定的营收利润，然后同时又可以推展自己的地方的置业啊、嗯，是用这样的模式走到今天。
0: 是是是，没错，就是《熊运猫》，其他的这个文化影响力其实已经不止在雾峰啊，啊甚至整个台中啊，甚台中市区里面有很多的活动都可以看见《熊运猫》他们的影响力所在啊。是，那我们稍微休息一下，稍后再回到我们节目当中，继续来跟德俊来聊聊
1: 。传承咱家己的文化，不断的
0: 进行，才袂变卦。Amos 邀请你同齐创造咱的。宝岛新故乡，欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。今天我们邀请到的朋友呢，是来自于台中雾峰的林德俊小熊老师，好，来跟我们聊聊怎么样从。一个大报社的那个呼风唤雨的编辑，啊，突然就回到回到家乡当中去，成立一个熊女猫咖啡书房这样的一个地方啊？怎么样在呃雾风呃这个地方来跟在地的人去交手哦、啊。因为其实熊女猫咖啡书房是一个很不安分的书房，我必须这么说，因为做了太多太多的事情啊，就是从不管是跟文史相关，或者是跟社区相关哦。其实我在一份简报当中也看到德俊说要怎么样去。跟在地合作哈，因为这这也是其实很多返乡青年或者是在从事地方创生的朋友最难突破跟渗透的一个关卡。因为如果说你就是自外于这些社区，自外于这些在乡邻里的朋友们的话，其实你很难成事。但是在这个邻里上，他们有很多不同的思考，不同的利益。那怎么样去开启你去跟这些在地合作呢？用什么样的方式
1: ？我想就是。任何一个青年或像我这样的壮年哈、嗯，要回到常年哈没有待在那里的所谓的老家哈，那、嗯、所谓的家乡或者家园哈，那么想要做一点事情啊，那么想要贡献自己，也许在大都会打拼多年所累积的呃实力啊，那么要带来老家的一个所谓的正向的改变啊、嗯嗯，那么都会面临到就是第一。你跟自己的老家不熟嘛？嗯，好、啊，那么啊，那想要做事情靠自己单打独斗，应该不可能，有太大的成绩哈、嗯。所以一定要展开在地的合作哈。嗯，啊，所以我发现其实我开这家店哈、嗯，就算他没有在赚钱，其实他每天也都在成长、嗯、啊，因为一家对任何人开放的店哈，那么他是其实走进来的会是很多在地。各式各样的人，嗯，好，那么其实什么店就吸引什么样的人哈，所以其实走进来的会有很多的地方的意见领袖，嗯，比如说文史团体的领导人，嗯，好，或是社区的领导人啊、嗯，他们会好奇说，那哎、欸、这家店打着一个很耸动的旗帜哈，<笑>推动在地文艺复兴和友善土地的社区行动，哎、嗯欸，那跟我们社区有什么关系、嗯？那跟我常年经营的文史啊，不管是文史的导览或者是文资的。保护哈，那么到底有什么关系？而且这个看起来是呃一个台北来的外来分子哈，他是要跟我们分一杯羹来抢资源吗？啊<笑>，那所以其实，在跟这些在地的资源哈，包括人哈，做互动连接的过程中，<笑>其实我很清楚的意识到，其实在地已经有常年的努力，但是也一定是遇到了某些瓶颈，才会让一些目标好像。一直推不动哈、嗯，那我知道我不是来这边跟大家抢资源的，我必须导入本来没有进来布风的资源是啊，那当然就是我们这种呃文化工作者，那我们就必须去呃申请各式各样的呃公部门或者是企业的补助哈、呃，或者是奖助。嗯、那我就呃这个资源好不容易拿到了，不管一开始是只有少少的五万十万、嗯、啊，还是到后来可以。我们有时候一个专案就是五十万甚至更多哈，那么呃，那我们资源进来了，其实就是要分享。啊、嗯，所以其实我们是带着资源去跟不同的社区或不同的这个文化团体来谈合作、嗯。那当然人家很欢迎你带着资源。所以我觉得扮演圣诞老人是很重要的。是但是我我怎么会是圣诞老人呢、嗯嗯？我其实是叫做打肿脸充胖子<笑>所以其实我们前几年真的很辛苦，嗯、就是我们店已经没有赚到什么钱。嗯、但是我、呃、如果申请到任何的补助奖助其实还是要。撒出去嘛，嗯,嗯啊，那么这撒出去其实会有成果了，啊，有各式各样的成果，不管是在生态的教育还是文化的教育，啊，我发现其实呃用归纳法发现自己在做的是一个比较扎根的乡土教育，不管那个主题是文化还是生态还是农业哈，我们就是顺应着这个地方的条件跟需求。只要你有心要去做些什么，我们的态度是对的。好，我们就是希望这个地方变得更好。那当然，人跟人之间，哈，既有的团体势力之间也会，他们可能有他们的纠葛嘛。我觉得这可能跟我作为一个编辑的身份是有关的。好、嗯，我们过去当编辑其实是必须要去擅长跟陌生的对象来开启新的一段关系。我们可能要去挖新的作家等等，或者是要去。跟什么大企业去拐骗人家把钱投在一些文学的专案的工作<笑>那或许、呃、是我在台北文人圈的一些常年的工作资历，是帮助到我回来。其实我在编辑地方的资源，嗯啊、那么、呃啊、如何炒一盘菜让大家好、嗯，其实都各取所需，嗯、各有所得、嗯啊、那这一盘菜它可能是一个系列活动、啊、或者是它是。可能一个展览等等，哈，或是一系列的教育的课程，哈，嗯，那么基本上就是把我以前会的完全的应用在有一个明确的地理范围的一个战区，哈，就是、工作的是置业工作的战区、啊，其实那个地理范围是很明确啊、嗯，但是呃，你要用上的各种武器，哈、啊嗯啊，是非常的多元啊，而且是在这过程中会慢慢的发现，那、啊、其实。呃，我过去面对的还是比较传统的这个窄小的文人圈，但是现在呃要面对一些社区的阿公阿妈等等、嗯，其实那个是很不一样的，对我来讲是一个很有趣的一个经历，一个过程。
0: 是,是没错，不过我们也都知道，就是作家呢，其实每个人性格都很特别。好、哦，所以跟他们相处也都不是那么容易。嗯啊、所以，在我我相信跟作家应对的过程当中呢，也开始训练你知道人不是那么容易的简单的一件事情哈、嗯。是、哦。那可是那回到了开了这个独立书店熊与猫之后呢，除了学习当圣诞老人之外，但你也透过这个熊与猫这个基地呢，做了很多很多不同的事情嘛，像。啊，扎物文学节啦，像这个生活在他方的行动读书会啊，你要不跟我聊一聊，说你接下来在利用熊云猫这个地方，回到雾峰之后，你带做了哪些事情？
1: 好，那我我想就是说到阿昭文学节那时候，就是我们也把 e m m a 啊主持人设计进来哈、嗯哦、就是我记得那时候 e m m a 是来书房哈、哦，跟我讨论一个什么事情，好、嗯、像是台中文学季的工作哈、嗯嗯，但是那时候同时就有台中市立图书馆的这个馆长以及他的伙伴们来访哈、哦，那就哎我们书店就是很有趣、哦、就是。会把本来不认识的人很自然而然的就凑在一块，他、嗯啊、聊着聊着呢，就会资源互通有无哈、嗯啊，那时候我们聊到阿招、啊、文学节，那到底这个我们文宣哈、啊、好像还欠缺一些资源，结果聊着聊着，那个 Emma 竟然就脱口而出哈、啊，说，哎、欸，那这个就让我们的公司来赞助哈，哇哈<笑>、啊，那我想这个就是一个非常经典的案例哈、啊，那有了这一次的。呃，信心的强化以后，我就循这种模式也去拐骗了很多、嗯呃、像 Amos 这样的人各种有利人士、哦、所以我觉得就是说，这是一家书店。那我想重点是它有其对外开放的这个时刻、嗯啊，那当然我们现在是只有六日下午有开店、嗯啊、那虽然我们其实实质上是比较是一个、呃、文化工作团队但是我觉得。呃，你一周要保有两天对任何人开放，嗯，只要他有兴趣走进来。啊，不管你是要喝咖啡，或者是要只是要逛逛看看，嗯，其实我们都欢迎，因为这里面充满了无限的可能，哈。那么重点是我们就是把自己的理念，哈，我们要贯彻，然后我们要维持住自己这个空间，以及我们在做的事情，我们要不间断，哈。我觉得到底我们做的事情扩展的怎么样是其次，重点是不要断。哦，有一句话我们常常讲说。不进则退，但是其实、嗯、呃，我现在比较呃喜欢，换句话说叫做不退则进。嗯，啊，没有资源的时候，你还是不要退
0: 。对
1: ，好、啊，其实是你就保有未来继续走下去的机会。是啊，所以呃，有时候事情不必一定要做得很大，我会觉得呃，你的理念啊，就是你的初衷，不管是七年前、十年前还是十五年前。啊，那么理念应该是不会变的，但是做法可以不断的呃，随着各种呃现实的状况去调整脚步哈。嗯。那我们一开始做的事情，当然就是以文史的经营为主哈，因为我发现呃有一句话“给庙提醒嘛，就是在地人哈，对于自己的这个一个所在的农业城镇，他有这么光荣的文化的历史资产哈，其实很多人是。第一是不知道，第二是知道也不敢意。嗯，好，所以我会觉得，其实我一开始要做的是说服在地人。
0: 嗯
1: ，那我们自己要对于自己脚下所踩的土地，哈，我们这里有很棒的。这个农产品，嗯啊，那么有这个五宝村啊、嗯，当年去赢得呃世界面包大赛冠军用的这个秘密武器食材哈、嗯哦，就是我们铜陵的这个荔枝干嘛、嗯啊，我们山上铜陵的荔枝干、嗯，那我们的清酒也拿过很多次世界冠军，嗯、那我们一泉香米哈、哦、在雾峰。呃，农事所哈，它、哦、所开发出来的这个品种，而且雾峰是宜泉香米的最大的种植面积，是这些丰富的物产，其实是它是台中之光，嗯，甚至是台湾之光，嗯，那可是在地人哈、哦，其实却很多人是要么不知道，或是知道了没感受，嗯啊，那或者是你跟他提了，他还说这个没有未来了哈、嗯，那个你们做这些文史的推广。很好了哈，但是我们雾峰就是一个边缘的城镇嗯，啊，那么这里其实再怎么做都有限嗯，好、啊，所以我会发现，其实帮在地人建立自信，嗯，是最重要的一环、嗯。没错、啊，那接下来就是我们已经做了七年嘛，嗯、那这七年的一个变化，其实我会发现，在地真的有慢慢的变好。那其实我们雾峰是属于台中市的所谓的屯区，对啊，那台中市的屯区有这个大理太平。雾峰嘛，以及乌日、哦、那么其实我们可以把它整个当成一个台中城南的文化区带来看。嗯嗯哦、那雾峰的发展也不能自外于整个屯区的发展。事实上，很多人到台中来做文史的走读，其实第一选择经常是到台中市的旧城。嗯，啊、哦，那我会想说，我们雾峰。的一些文史景点，其实跟旧城的一些文史景点本来就有一些历史对期待的渊源、嗯，哎，所以其实这几年我在经营的路径反而是如何把城区跟城南，比如说雾峰这样的文化区带。把它整合串联起来，我想这个是比较务实的做
0: 法。嗯，没错。虽然我是半个雾风人啊，可是德俊在跟我介绍很多雾风的产业的时候啊，我都想啊，原来有那么多好东西啊。其实我们不知道，像像这个雾风农会，他们有一个浊酒，是不是？有是，有一个、哎、一个甜酒这样子。然后就啊，我记得是德俊就就跟我讲说，哎、欸，李白写的一壶浊酒喜相逢，指的就是这瓶酒。哦，<笑>我一下就觉得哇、哦，原来李白喝了酒就长这个样子啊，就觉得突然有趣了起来啊。除了这些之外，我觉得德俊这几年在铜陵也花很多力气啊、哦。那其实我必须说，我阿妈在铜陵以前有一座山，然后我小时候都是坐在那个龙眼树上面，就直接先把那个龙眼去把它吃吃龙眼，过这样惬意的生活。所以我对这个铜陵这个地方也也还有蛮多的感情哈、哦。那不过我们稍微休息一下，稍后再回到我们节目当中来，请德俊跟我们聊聊铜陵做的这些事情。
1: 传承咱家己的文化，宝岛的精神才袂变卦。<音樂> m o s 要请你同齐创造咱的宝岛新
0: 故乡。欢迎回到《报道新故乡》的节目当中。今天我们邀请的朋友呢，是来自台中雾峰的松影猫咖啡书房的林德俊小虫老师。在上一段节目当中有聊到嘛？那其实德俊这几年在雾峰铜陵这个地方啊，那也也花了不少心力哈、哦。那我想说，要不要请德俊来跟我们聊聊，为什么会开始注意到铜陵这个地方？因为。对于雾峰来说，同林是山里。好，你知道那时候是我小舅礼拜六,六日带我说要去爬山的，会去爬的地方，所以它跟雾峰相较，跟雾峰的市区相较，它又是一个相对偏远的地方。那你当初怎么会注意到这样的一个地方呢？好
1: ，那因为当初回到雾峰老家，那在做资源盘点的时候，嗯，那我发现雾峰其实是有三个主题可以做，嗯，好，除了一般外界比较熟知的文史或文化之外，嗯，那么再来就是农业。对 啊， 因为有很多省府的这个农业机 构， 当年就设在这边。是 啊， 现在即便是改换这个管辖的单位变成中 央， 那基本上他们还是维持原来的性质哈。那么那这里本来就是农村 嘛， 那加上雾峰林家当年他在雾峰经营的时 候， 其实。也有这个现代化农村的实验，譬如说现在的光复新村啊，光复新村其实，在林献堂呃那个年代啊，其实是把它发展为坑口农事自治村、啊，推动这个台湾现代化农村的实验哈、啊。那他们不只教农民你要精进这个耕作技术，也要注重他们的教育水平，还有各种卫生观念的提升。啊，那所以在文化这一块，在农业这一块，哈，这个是我们盘点到的重要的主题，哈，嗯，那另外还有非常重要的生态的这一块，我们发现雾峰桐林，哈，其实呃，刚刚 Amos 提到，哈，就是它是一个对。台中市城区的人来讲，它、嗯、是比雾峰的平地还要再远一点的山区。嗯啊，那雾峰同林社区其实是在呃浅山的丘陵地带，啊有丰富的呃里山的生态哈、啊。嗯，那里山精神其实是来自日本的一个概念，也就是说，那我们呃人类在呃从事一些经济活动的时候，呃是有限度的取用地方的资源啊，不会去耗解土地跟水源、嗯、啊。那么这样才可以永续，才可以长长久久。这有点像是原住民打猎了、嗯，他不会一次猎光所有，啊，它是有限度的取用。其实像铜陵这样的地方，哈，现在也很多平地的人，哈，他们就是去山上，他们想要住在一个好山好水的地方，嗯哼，啊，那么甚至他可能想要种一大片树，就是经济价值很高的树，嗯，那么啊，那就是涉及到对山上的开发。包括它种树可能会高度的使用农药、嗯，那就是会破坏当地的水资源、嗯、因为那个农药会污染土地跟水源。嗯、外地人上去盖别墅、嗯、啊，来进驻，其实那个开发的过程也可能会影响当地的生态、嗯、所以我会慢慢觉得，欸、其实同、呃、桐林这样的一个、呃、山村，而且是生态田园的山村、嗯、那么有很很宝贵的资源、嗯啊，可是似乎。它有一些危机在，嗯啊，那我就想说，那我能不能呃为同林社区做一些什么？嗯、那同林社区呃已经从事这个猫头鹰人工巢箱的吊挂，以及巡手调查，哎、嗯，也就是它透过挂猫头鹰啊的巢箱来复育、嗯，呃，就是猫头鹰这个物种，嗯啊，因为呃我们在山上种龙眼树、荔枝树，为了方便采收要矮化果树嘛，那矮化果树。树洞就会减少，或者说是那个树洞会是比较处于比较低的高度，让猫头鹰啊这些物种它不会去使用啊，所以我们就必须采取七地补偿的概念，我们人为破坏的。一些野生动物的环境，那我们要有一些补偿措施、嗯、所以吊挂人工巢箱就是一个非常重要的补偿措施、嗯。那这样的、呃、保育的行动其实持续了十多年，到现在将近二十年、嗯，其实也有很多的专业的野生动物调查团队。啊，进驻，其实他们合力共进了这么多年，嗯、也有也有很漂亮的成果。我们自己雾峰人，甚至有一些同龄人也都不清楚。嗯，所以又回到我刚刚提到的，今天在平地做的这个文化呃一个复兴的那个模式。那我们现在其实做的就是。同陵这一块，那它会涉及生态啊,啊,啊。那么，那它那个地方是很适合从事呃生态小旅行是啊。那么，呃、可是台湾也有很多地方其实是可以从事生态小旅行哈。所以呃，因为我擅长的是比较文艺的手法，于是近年我们就是有一个目标，我们要把同陵社区打造为一个猫头鹰艺术村，是其是比较是用文艺的手法。来包装这些生态
0: 的内容、嗯、啊，那这两年慢慢有一些成果出来、嗯。那实际具体做哪些事情呢？在打造这个猫头鹰艺术村的过程当中
1: ，OK， 呃，因为我这几年哈、哦，我们熊与猫咖啡书房转型为在地的社区大学，大屯社大的学创基地是,是啊。那我们在这里培力志工，那也把这个空间哈、哦、作为很多走读活动的出发点或结束点或中继站。嗯嗯、啊，那么啊，那跟社大的资源结合之后呢，那我发现，那其实我们可以导入一些软硬体的资源到同龄社区，嗯、所以在前年我们就开始帮社区活动中心做一个美学的改造。好、嗯啊，那我们知道。台湾的多年的这个什么农村再生也好，或是各式各样的一个社区营造、嗯，在美学的表现上，呃，有一个名词叫做社区美学哈、啊。那这个社区美学是一个要刮胡的哈，<笑>就是说，呃，有点像是我们说什么呃某某党美学哈，哎、啊啊欸啊，或台中市美学哈，它、啊啊、可能就是一个不好的标签。嗯，好、啊，那我要打破这个。标签，所以我们就是用最适合的专、嗯、业的、最有质感的手法，但是还是要相容于。那个在地的内容啊，不管是生态的或是田园的啊，我们做打造一个森林风的这个呃社区活动中心，它是有美感的。然后呃，我们其实有培训社大的志工队来从事社区咖啡服务哈。嗯，那我们呃发现，我们带着这个呃手冲咖啡的志工进到社区，一开始是我们的志工冲给。社区长者、嗯、啊，还有社区的干部来喝啊，他们都很开心。后来社区的志工自己就想要学，嗯啊，那到后来被服务的长者自己也想要学，嗯，它有一个三阶段的一个进化的过程是是是,是,、啊是。那么啊，所以我们也在同林社区打造了一个小巧精美的吧台啊,、嗯、啊。那现在不只是同林社区的志工，他能够提供手冲咖啡的服务、嗯、啊。那么连他们的长者也在那个同林国小的那个元游会校庆元游会。校慶原油會哎，就是这个煮咖啡手冲队啊、嗯，去那里义卖，帮社区筹集资源。嗯、啊，冲咖啡的都是这个八十岁的阿公阿妈<笑>啊，我觉得这个就是一个非常有趣的结果。那一开始我们没有预期到。啊，会有这样的结果。一开始我们只是想说，嗯、那我们就是善用社大的志工队、嗯，我们就去为各个社区做服务、嗯。啊，那没想到
0: 没有预期的一个美好的结果。嗯嗯嗯。那可是我觉得在从事这些过程当中哦，一定是会有某一个黑暗时刻。啊，就是你会不会觉得在那么长久以来，一定会有碰有些坎，觉得啊，我真的过不去了。那些问题会是什么呢
1: ？其实对我来讲倒是比较。没有这方面的问题，但我相信，就是呃，如果想要跟我走同样的路的，嗯，这个特别是呃年轻的朋友们哈、嗯，第一你要想清楚自己、嗯、呃在某个人生阶段你到底是要做什么，嗯啊，那么呃那我就是所谓的中年归乡之后<笑>或壮年归乡哈，那我很清楚赚比较多的薪水。嗯、啊，它不是我这个阶段的人生的第一目标。是啊，那当然我还是得活下去了。是啊，那在这个前提之下，其实人生最宝贵的或最有战斗力的人生最有战斗力的时期，应该就是壮年或中年这个阶段，因为已经累积了
0: 够多的资源了、啊
1: 。对，好，我们在前面的那个青年的阶段，也许。就是我们念书求学，嗯、然后在职场上打滚，累积很多社会经验，或许也撞得鼻青脸肿哈、嗯。但是到了壮年，我们其实可以算是一个对自己来讲人生最有实力的一个时期。嗯、但是如果有热情的话，应该还没烧尽，嗯、那么体力应该也都是人生很好的状态啊。那我会觉得，哎、嗯，那就我设定好，好，我这个阶段就是。要创造自我人生价值的一个阶段、嗯。那我发现做什么会让自己感觉最快乐？为大家为众人做事。嗯，啊，那么而且这个众人是我的家乡、嗯、啊的土地上的众人啊、嗯。那么成果，呃，我会觉得其实做了啊，即便是一小步，也会有一小步的成果。嗯，啊，那么。也必须要有一种傻子的一 种， 就是 呃， 你不能去想三年后一定会怎么 样， 嗯 啊， 你要去想说这时候我最想做什么 啊， 所以其实我觉得这跟一个一个人的性格也有关系 吧， 嗯 啊， 就是或或是说我们因为太想做什么 了， 而会去忽略到他可能的不好的结 果， 嗯 啊， 因为你不管你设什么目 标， 那么 呃， 也许对于自己的呃行动能力。呃，这个执行手法其实都蛮有信心的，嗯、可是他毕竟必须要时间去验证嘛，是啊，那么他永远可能失败啊、嗯哦，所以其实你必须要随时准备失败，嗯、而且要能够去接受失败、嗯、哦，所以我会觉得，呃，就是如果是青年朋友想要。回乡，或是到一个非市中心的一个城镇、嗯、去做、嗯、呃地方创生、好社区营造等等、嗯。那么就是先要问自己这个人生阶段想要做什么。啊，一旦决定好了，那么你就至少花个三年五年去自我验证吧。嗯、不要那么快的遇到一些阻碍就觉得，哎，那是不是没有未来？我觉得、嗯呃、人生虽然不长，哈，但是。嗯用三年五年去做实验，即便是失败，它还是未来一个很
0: 好的养分。是是是，没错。因为其实，呃，在国外他们都会有一个，就是大学毕业都会有一个呃壮游的习惯是，就是会休息一段时间，不正式去求职，但是就是把自己放逐到欧洲大陆去，或或世界的各个天涯海角去，去体验不同的人生。等到去体验完人生之后，再回来再投入他真正想做的事情。其实我觉得，呃，在台湾哦，就是呃，也有很。很多人会到国外去打工度假，那你与其去澳洲切猪肉，那为什么不试着在自己家乡，呃，或者说台湾的任何一个角落来试着也发生一些有趣的事情啊、哦？可是我其实也慢慢观察到，现在呃，在此时此刻留在家乡或是返乡年轻人，他们跟之前样态也有一些不太一样了。这几年带着态度跟想法，呃，回家乡的年轻人越来越多。好，那也非常谢谢小熊跟我们分享他这些呃回到家乡的这些经验。我们也希望说，越来越多的年轻人，甚至不见得是回到自己的家乡，但是可以在台湾的任何角落去发展属于你自己的事业，我都觉得是很棒。那今天我们就谢谢小熊老师喽，谢谢小熊老师来到我们的节目当中，谢谢谢谢谢谢。好，我们下个礼拜同一时间空中再见了，拜拜拜拜。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。